0: ¡Enjoy! Hola amigos, soy Sara Yolopa y les doy la bienvenida al Club de los Chatulos, el único programa del libro claroscuro que subimos el 13 de cada mes. En esta ocasión les voy a compartir una breve reseña sobre un libro que adquirí aprovechando la feria del libro que hace poco estuvo en la Meda Central de la Ciudad de México. El título de este libro es Relatos Oscuros, del autor Arturo Espinosa, y la editorial que lo publica se llama Ediciones de Autor. Quiero hacer un paréntesis sobre esta editorial, ya que es una editorial independiente y que tiene su plataforma digital en donde podrán encontrar ejemplares de los libros que autores independientes escriben. Relatos Oscuros es la primera obra que publica Arturo Espinosa y en él desarrolla uno de los temas cuyo impacto en la humanidad es casi tan poderoso como el cuestionamiento sobre nuestro origen. Él aborda el miedo como eje principal y es el misterio, la curiosidad y los detalles en todas esas escenas y en sus cuentos que son el eje secundario de sus escritos. Relatos Oscuros consta de siete cuentos breves. Inicia con el campamento. Esta es una historia que el autor adapta de un hecho real. Inicia con un grupo de niños que asisten a un campamento y son supervisados por adultos que son expertos en las actividades. Después de un cansado día de ver a los animales en zoológico, deciden hacer una fogata y quemar bombones mientras contaban historias de terror. Pero uno de los niños, el más callado y raro del grupo, cuenta una historia que afirma lo vivió él mismo. Les voy a leer un párrafo de lo que dice este niño. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, supe que mi oído me había engañado, pues lo que corría debajo era un drenaje. Alcancé a ver líneas blancas sobre el agua turbia, producto del reflejo de la poquísima luz que procedía de una salida no tan lejana. Me quedé mirando cuando vi que algo avanzaba lentamente sobre el agua. Eran ropas de niño. Vi un vestido azul con muchas manchas y algunas camisas. No sentí miedo, pues supuse que era normal que el drenaje tuviera basura, y me quedé mirando hasta que se quedaron atorados sin poder continuar con su marcha por el agua. Al final de este cuento se anexa la noticia original, se omite el lugar de los hechos, pero es cuando como lector te das cuenta que la adaptación de esta historia sí tuvo un antecedente real. El segundo cuento de este libro se titula Luz Oscura, y les quiero preguntar, ¿Alguna vez les contaron sobre las bolas de fuego que por la noche salen y flotan en el cielo? Quizás las vieron o les contaron que alguien las vio. Ah, pues nuestros abuelos y padres dicen que son brujas, seres sobrenaturales que en la noche salen a comer. Esa historia trata de varios sucesos, testimonios de personas que han visto ese tipo de luces. Una de las historias que da explicación a las bolas de fuego es que un matrimonio solicita ayuda a una señora que es una bruja buena, ya que el esposo le dolía la pierna y tras varias consultas médicas sin éxito, le recomiendan que visite a esta señora. El diagnóstico final fue, así tal cual se los voy a leer. Lo que usted tiene en su rodilla son dos cristales y fueron incrustados ahí a petición de algún enemigo. No sé sus creencias e ignoro si ustedes creen en la brujería o en la magia. Y tras unos segundos de silencio, y ante el rostro intrigado de Jesús, continuó. El doctor que los recomendó conmigo, sabe que ciertas personas guardan secretos, y que esas personas saben incrustar este tipo de cosas en el cuerpo. Lo más importante ahora es que me digan, ¿hasta dónde están dispuestos a creer lo que les estoy diciendo? Concluyó mirándolos fijamente. Y para poder quitárselos, eh, en los cristales Ella como bruja buena Tenía que pelear con la bruja mala Entonces llega el día de la pelea Es una noche Y se ven en el cielo dos bolas de fuego Que se movían de un lado para otro Normalmente se dice que estas bolas de fuego pues Brincan, juegan eh, en el cielo Pero esa historia, eh, no, en esa historia Las dos brujas La buena contra mala Están peleando Y le, le trata de dar una explicación A este tipo de fenómenos la tercera historia se llama El Espejo Antiguo. El narrador es en primera persona, así que se los voy a contar de la misma manera. Pues mi familia y yo vivíamos en la casa de mis abuelos. Ahí mismo vivía un tío que estaba enfermo. Pero cuando él muere, decidimos mudarnos de casa. Antes de la mudanza, sacamos solo algunos de los muebles, pues aprovechamos para la remodelación de, de la nueva casa. Sin embargo, en uno de los baños, porque había dos... Sacamos el armario antiguo con espejo que daba miedo, siempre me dio miedo, desde pequeño me daba miedo. Parecía que estaba embrujado o que alguien más te veía del otro lado del espejo. Entonces lo pasamos a la habitación que era de mis padres. Pues yo estaba en la preparatoria y, la, y el ambiente de conocer algo nuevo y vivir nuevas experiencias, como las fiestas y el alcohol, pues hacen que con mi amigo empiece a hacer reuniones y fiestas en la antigua casa. Pero una ocasión... Mi amigo me dice que ve por la ventana a un señor que mira hacia la casa y que le daba mucho miedo, pero yo no le creía, creía más bien que era efecto del alcohol. Pero en otra ocasión, y con alcohol en el cuerpo, mi amigo lleva a su novia a la habitación que era de mis padres, donde estaba el espejo, pero salen corriendo porque sienten y ven algo que los, obs los observa desde el armario. En otra fiesta, en la misma casa, Llevo eh, a la misma habitación, a la que era de mis padres, a una chica que me gustaba mucho. Hicimos el amor, pero en ningún momento dejé de mirar el armario, porque, bueno, trataba de cerciorarme de que había algo ahí, de que mi amigo eh, tenía razón de que algo había ahí. Entonces, bueno, les voy a leer la descripción de lo que el chico observa. Entonces, fue cuando la vi. No era una sombra y tampoco era un humano. No era un animal. Ahí, en el fondo del espejo, arrinconada, agazapada, y con su mirada fija en mí, estaba una figura desnuda con la piel negra. Su cabello estaba revuelto y despeinado, y puedo jurar que la oía respirar. A sus pies tenía una manzana. Nunca se levantó, solo alejaba y acercaba la manzana de sí misma me miraba desde ese otro mundo que el espejo reflejaba. Yo supe inmediatamente que esa figura no tenía que ver nada ni conmigo, ni con mi familia o con la extraña muerte de mi tío Luis. Ese cuerpo negro y desnudo no reflejaba sombra alguna en esa otra dimensión. Era simplemente una sombra en un mundo sin luz ni oscuridad y su esencia era, sin más, el reflejo de lo que consideramos real. Sus ojos estaban hundidos y parecían más bien cuencas vacuas, pero yo sabía que me miraba. No me miraba curiosa ni molesta, me veía complacida y con condescendencia. Me daba, a su manera, la bienvenida a su hogar. La cabaña en el bosque es el nombre del cuarto relato, y este cuento trata de un evento muy visto en el cine, lo que es la posesión y el exorcismo. Este hecho ocurre en el bosque cuando dos chicos y una chica, que son hermanos, llevan a sus novias y a su hija respectivamente. Eh, sus hermanos llevan a sus novias y la, el personaje que está contando la historia es una mujer, entonces ella, va, ella lleva a su niña de menos de 10 años. Van a una cabaña en el bosque para disfrutar de la tranquilidad y de olvidarse del de ruido de acá de la ciudad. Después de un largo día de paseo por el lugar, ya por la noche encienden la fogata eh, tienen una, una chimenea y toman fotos del lugar porque el lugar es muy bonito en una de las fotos sale el rostro de un hombre que parecía tener cuernos la foto la tomaron justamente en la chimenea de hecho la toma la niña pero omiten ese tipo de, de supersticiones o de efectos que pudiera haber tenido hecho la cámara al dormir una de las chicas a la que es hermana de los dos chicos, la despierta su hija, porque la miraba muy fijamente y sin parpadear. También se da cuenta que la novia de uno de sus hermanos estaba hablando. Cuando despierta a todos, se dan cuenta que la novia de, de su hermano no hablaba solamente, sino que al tocarla empieza a retorcerse y sus ojos se ponían en blanco. Bueno, a todos les dio mucho miedo y deciden salir de la cabaña Pero al sentir más miedo por el bosque, deciden volver Les voy a leer lo que les dice la persona del hogar Porque se da cuenta de lo que está pasando Vamos a entrar a ver qué podemos hacer No era nuestra intención que les pasara esto Ya nos habían advertido que dentro de esta cabaña habita un demonio Pero lo habíamos echado a menos Perdón una mujer más joven nos guió hacia otro sitio cercano donde nos dio de comer y de beber al lado de una fogata. No supimos cuánto tiempo pasó. Un grupo de mujeres permaneció en la sala rezando, mientras que otros grupos pequeños se turnaban para subir y bajar de la habitación en la cual se seguía Claudia. O el demonio. O eso. Nosotros no podíamos saber nada ni entender. Todos estábamos en estado de shock. Quinto cuento se llama Desaliento y trata de 10 días que una mujer eh, pasa en cama tras una caída que le diagnostican traumatismo craneoencefálico. Ella no puede sentir los estímulos externos. Bueno, realmente eso es lo que creen los médicos, pero sí lo siente. Eh, esa persona no tiene forma de expresar lo que siente, lo que escucha, lo que ve pues su cuerpo se encuentra inmóvil, estaba prácticamente en estado de coma. Esto fue el primer día. Para el siguiente, ella podía escuchar cómo sus familiares discutían si la dejaban morir o no. Ese mismo día, su nieto la abraza, es un niño, y le pregunta que si ella lo siente, pues él no quiere que la maten, en teoría es desconectarla. Pero ella, con todas sus fuerzas, Aprieta la mano de este niño y es cuando se dan cuenta de que si sí siente, si sí escucha, está viva y, y no, no le van a dejar morir. También se dan cuenta de que puede comer con ayuda de alguien más y deciden llevarla a su casa. Ella no puede distinguir si es de día o de noche. No sabe si la luz se enciende en la oscuridad o es lo contrario, pero su nieto no la ha ido a visitar. Esa persona vive sola en su casa, no la llevan con sus familiares, sino que sus familiares la van a visitar tres veces al día para darle de comer. Ella escucha como alguien desconocido da tres pasos, se acerca a su cama y después se aleja. No le tocan ni la hablan, pero a ella le empieza a dar miedo a este tipo de situaciones. Pasan los días y sigue escuchando esos pasos, pero ahora escucha que rasguen la parte baja de las paredes y estos pasos nuevamente que se acercan a su cama, que no puede identificar, pero que tampoco la toca. Pero esto le sigue dando miedo. Ella no quiere que sus familiares se vayan, pues teme que esos pasos regresen. Horas después vuelve a escuchar los pasos. Esto, esto pasa cuando los familiares ya no están cuando solamente esa persona se queda en la cama sola. También escucha los rasgueos en las paredes e inevitablemente imagina harapos de tela negros que caminan por toda la habitación escuchando su respirar. Esto es en nueve días y el décimo día se los voy a leer. Día 10 Aunque me lo habían prometido, mis familiares no volvieron a alimentarme. No sé si es el vacío en mi estómago Es hambre o miedo No sé qué hora es Porque me pasé la noche en vela Aunque eso suena irónico Y sé que ya no es de noche Y que las horas de ausencia y de terror Han sido muchas Siento de nuevo esa presencia Sé que no estoy sola Hay alguien ahí Aunque no hace ningún ruido Es la figura alta Cuya túnica vieja Atrae consigo seres que se arrastran En el suelo suenan unos extraños ruidos No son garras, ni pies, ni telas Son manos que reptan y se aferran a las patas de mi cama A las mantas y a mi cuello El sexto cuento se titula Dulces recuerdos Esa historia se divide en dos En la vida de él y posteriormente en la vida de ella Marcos y Antonia son una pareja que nunca tuvo hijos. Decían que Dios no les había bendecido con esa dicha por alguna extraña razón. Ellos viven con Emilio, que es el hermano menor de Marcos. Pues cuando ellos, eh, Marcos y Antonia, tenían 60 años, Emilio les dice que podían quedarse en su casa. Sin ningún problema. Emilio tiene una niña y que sufre retraso mental un día Marcos eh, le da una embolia, de hecho fue en la noche y Antonia al amanecer cree que está muerto pues su cuerpo estaba frío y no respondía además de que el médico lo dio por muerto pero ya estando en el funeral su esposa no cree que Marcos estuviera muerto, entonces le pica el pulgar del pie de su esposo eh, así en el ataúd y todos asombran al ver que se mueve desde entonces, a Marcos le tienen que ayudar en todo porque le diagnosticaron una embolia que le deja paralizada el lado izquierdo de su cuerpo. Y él empieza a dar paseos y en esos paseos comienza a, a llenar sus bolsas del saco con dulces que le regala a los niños que se, que se encontraba en la calle, en el parque. estos niños les da miedo porque por su expresión, solamente era móvil de la parte derecha de, de todo el cuerpo. Y bueno, finalmente Marcos muere a los 83 años. Antonia eh, agradece la gentileza de su cuñado por dejarlos vivir en su casa, pero a ella le molestaba Ángel, la, la hija de Emilio, de su cuñado, pues eh, Antonia pensaba que... Trataba de desentrañar cuestiones ocultas de los ojos sanos y normales de las demás personas. Y a Antonia, bueno, le daba mucho miedo esta mirada tan fija que tenía Ángela. Antonia recuerda cuando su esposo le regalaba dulces a los niños. A ella se le hacía algo extraño porque era una conducta que también le molestaba, algo que en toda su vida no hizo y que... A partir de que supuestamente murió, lo comienza a hacer. Ella piensa que es un reproche por no haber podido tener hijos y le molestaban los niños y más aún el olor a dulces. Dos años después, Antonia muere. Pero su alma no se va, sino que se queda ahí en la casa donde vivía con Emilio y su familia. Pero nadie la podía ver, solo Ángela que decía que Antonia no se había ido y que seguía entre ellos. Tiempo después, el alma de Antonia sale al jardín. Ángela logra identificarla. Ángela parece entonces ya tiene 40 años de edad, pero por su enfermedad no los parece. Pero Antonia se impacienta por el olor a dulce que había en el ambiente. A tal parecer, pues había una fiesta infantil. Los niños corrían por todo el jardín y había dulces, entonces el aroma es lo que le molestaba. Les voy a leer lo que Ángela le dice a Antonia. ¿De dónde venía ese olor espantoso? Antonia buscó a Marcos, pero no estaba. Solo había niños y el dulce aroma que tanto la atormentaba. ¿Quién había sacado dulces? ¿Dónde estaban? Antonia se comenzó a impacientar. Y Ángela la miraba fijamente, hasta que sonrió burlonamente y le dijo, «Tú eres el olor y las risas, y todo lo que no tuviste ni apreciaste en vida. Ahora será tu muerte». Antonia huyó, pero nunca dejó de ver a Ángela ni a los niños que siguen ahí. El último relato de esta obra se titula Vacío. Es una historia en donde Maya, el personaje principal, empieza a sentir que alguien entra por las noches a su casa. Ya se espanta y le habla a un compañero del trabajo, le habla por teléfono, quien la intenta tranquilizar solo para que él pudiera dormir. Maya siente un extraño vacío en la habitación, un frío extremo. Pasan los días, pero ya no solamente siente eso, sino que ahora ve a alguien que está de pie frente a su cama, una especie de monje encapuchado, que le coloca sobre los pies un bulto que se movía, tal parecía que es un bebé. El compañero de Maya, tras una conversación con un conocido de él, decide llevar a Maya a una dirección cuyo destino era un templo, en donde según le iban a ayudar. Cuando llegan al lugar, al templo, los recibe un señor que inmediatamente le pregunta a Maya que, quién es y a qué ha venido. Ella explica lo que le pasa por las noches. Y entonces el señor le pregunta que si alguna vez jugó la Ouija, a lo que ella responde que sí. Entonces el señor le dice que la persona que en algún momento le contestaba en la Ouija era un hombre que obviamente estaba muerto. Y les voy a leer lo que le dicen a Maya cuando a los tres días regresa al templo. Usted tiene un cerebro abierto y es común que algunas personas lo tengan. Sin embargo, al haber jugado Ouija, usted invitó a alguien a formar parte de su entorno espiritual. Cuando usted duerme, el cuerpo se queda, pero su mente puede viajar a otros lugares y ha tenido mucha interacción con esta persona muerta hace mucho tiempo. Este espíritu la ama, Maya, pero usted lo rechazó y por eso la está molestando. Después de esa explicación, esperaron a que el espíritu volviera por la noche. Él debía de ayudar a su compañera de trabajo, pero estaba ahí para proteger a Maya, y me alejé de ella, lentamente, sin reparos, y aunque debía protegerla, quedarme a su lado y defenderla, no lo pude hacer. O tal vez sí lo conseguí, en realidad. Espero que les hayan gustado estas historias, que confieso, cuando lo leí por primera vez, el suspenso me atrapó, haciendo que me imaginara los detalles de cada escenografía. Recomiendo este libro a todas esas personas que les gusta sentir escalofríos, miedo, cuando están leyendo algo, porque te puedes imaginar realmente lo que está pasando eh, al, con el desarrollo de cada historia. Agradezco a Gaby Ballesteros, escritora y editora de la editorial Ediciones de Autor, que me recomendó este libro y felicito al autor Arturo Espinosa por escribir relatos oscuros. Uno queda paralizado cuestionándose una y otra vez hasta dónde en este mundo alberga las posibilidades de lo inefable. Requiere transferencia del número elegible que no está activo en la red de T-Mobile o activo en Metro en los últimos 90 días y validación de ID en una base de datos independiente, límite de 4 por cuenta hogar, solo para el modelo de 32 GB. Visita la tienda para más detalles, términos y condiciones. Cámbiate T-Mobile y llévate dos líneas por solo 90 dólares y dos nuevos iPhone 11 por cuenta nuestra. ¿Qué hacemos? No sé. Tomen un retrato con la cámara gran angular diseñada para dos. Cierra los ojos, toma otra. Apúrate y llévate dos líneas por 90 dólares y dos iPhone 11 por cuenta nuestra con intercambios elegibles.